0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hier ist der Box-Podcast, meine Damen und Herren, heute in Lustrauch-Runde dabei, meine Partnerin in Crime, die wunderbare, die Samira, meine Damen und Herren. <lacht> Hallo. Und weil sie ihn nach ihm verlangt haben, er war schon lange nicht mehr, aber er ist jetzt wieder hier. Der einzig Wahre, der Unglaubliche, der Eugen, meine Damen und Herren. Servus. Ach, ich merke gerade die ganze Zeit, wie Dieter Thomas Sex zu sprechen geht doch ein bisschen auf die Stimme, deswegen lassen wir das und kommen zum Vor äh, zur Vorschau. Ach, zum Rückblick, verdammt, Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da wir ja an Ostern eine Sonderfolge gemacht haben, konnten wir natürlich auf die Kämpfe, die dort stattgefunden haben, nicht eingehen. Das holen wir jetzt einmal kurz nach. Und da hätten wir einmal den Kampf gehabt von Sebastian Fundora gegen Brian Mendoza, der am April 8. April in Kalifornien stattfand. Diesen hat er durch KO in der siebten Runde überraschend verloren. Bis dahin lag Fundora auf den Punktzetteln vorne, aber Brian Mendoza hat Lunter gerochen und hat dann in der siebten Runde ihn aber wie einen Baum gefällt. Dann war auch noch am Samstag, den 8. April in Newark ein Kampf gewesen zwischen Shakur Stevenson und Suichoro Yoshino. Äh, ein Kampf im Leichtgewicht, den Kampf hat Stevenson durch TKO in der 6. gewonnen. Und überraschenderweise hat Murodian Akmadaliev den Kampf durch Split Decision am äh, Samstag, den 8. April in San Antonio gegen Marlon Tapales, oder der Payless, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, verloren. Äh, bei diesem Kampf ging es um die Titel der IBF und WBA im Super-Bantam-Gewicht. Äh, ein Superboxer, Boxer, aber ich denke, mit hat, eine, hat ja bisher elf Kämpfe gehabt, die er gewonnen hat und jetzt hat er im zwölften Kampf die erste Niederlage gehabt. Die äh, sollte, ich denke ich, aber in seiner Karriere jetzt nicht aufhalten. Der größte Kampf des jetzigen Wochenendes war am Samstag den 15. April in der Copperbox Arena in London und da kämpften Joe Joyce, der Juggernaut, gegen Jilai Big Bang, äh, Zhang äh, um den WBO Interims-Weltmeistertitel äh, im Schwergewicht und ich gebe ganz offen zu, also ich Zhang hat mir zwar in seinem letzten Kampf gegen Hörkowitsch äh, ganz gut gefallen, aber dass der da jetzt nochmal ein ein paar Schippen draufgelegt hat, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Äh, Eugen, du warst ja jetzt eine Weile nicht dabei gewesen, deswegen nehme ich dich jetzt mal als erstes mit rein. Hat dir Zhang gefallen, beziehungsweise hat dich Zhang überrascht?
1: Ja, also grundsätzlich galt ja allgemein JoJo jo ist natürlich als, als klarer Favorit in dem Kampf, ne, und ähm, auch ich habe ihn als Favorit gesehen, aber... Was dann passierte und ob Zhang sich wirklich steigerte, das ist ja immer schwer zu sagen. Ne? Oder ob jetzt zum Beispiel Hirkovic vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. D die Wahrheit auf solche Fragen oder die Antwort auf solche Fragen bekommt man teilweise ja Monate oder erst Jahre später, wenn gewisse Matchups danach passiert sind. Ne? Und ähm, deswegen finde ich, tue ich mich immer schwer damit, wenn man sagt, oh, der ist stärker oder schwächer oder so. Bei Jergovic ist es ja so, dass er zum Beispiel ein bisschen ungeprüft ist. Man könnte vielleicht Ähnliches für bei Zhang auch äh, schon behaupten, zumindest was, was die elitären Gegner angeht. Und ja, man hat halt gedacht, ja, da kommt der alte Chinese ein bisschen, bisschen langsam. Hat zwar gut geboxt gegen Jergovic, wahrscheinlich auch gewonnen in den Augen der vieler Leute. Aber dass, dass der Joey Joyce dann derart ich will nicht sagen, fast im Grunde vorführt oder demontiert, damit hätte ich auch so nicht gerechnet. Vor allem die Art und Weise war ja ziemlich, ziemlich brutal, wie er das gemacht hat. Also ich fand das, das, das war schon irre. Ne? Also der konnte ja im Grunde von, von Runde 1 an hat er ja im Grunde die, die harten Dinger gelandet und, und Joyce halt echt beeindruckt. Und ja, Joyce
0: hat vor allem die, die ganzen Powershots, die er da gemacht hat und das waren nicht wenige, die hat er ja alle mit dem Kopf äh, gebremst.
1: Ja, und, und selber so, ja, jetzt schon geschlagen, getroffen, aber, aber jetzt auch nicht so richtig schön und hart. Und es gab auch mal so eine Situation in Runde 3, da, da, da taumelte er so, also war das Runde 3, meine ich... Da, nee, zwei. Taumelte, ja In der Runde 2 war das. Oder 2, da taumelte Joyce so ein bisschen Richtung Ringecke so und <lacht> der da, da, da forderte beide dann auch wieder auf hier zu kämpfen. Also... Das, also oder ging so leicht dazwischen? Und da habe ich mir auch gedacht, uiuiui jetzt. Das war schon ein bisschen, ein bisschen geschützt so, ne? Weil, also der war schon, schon gut be beeindruckt von, von den harten Händen. Und ja, sein so Gesicht sah dann auch dementsprechend aus. Und ich frage mich, ich, ja, ich dachte erst, vielleicht kann sich, kann sich Joyce noch so ein bisschen berappeln. So Runde, ja, 4, 5. Ging es einigermaßen, aber die harten Hände waren auch nicht unbedingt, ja, so die Workrate, aber so die Effizienz war einfach klar bei Jung so man merkte einfach, irgendwie hat er das Heft des Handelns in, total übernommen in dem Kampf und irgendwie als könnte ihm Joyce nichts anhaben und er demoliert ihn so mit jeder Hand das, das war schon irgendwie hart anzusehen, also für, klar, nach Punkten war bei den Punkten, dann war Joey Joyce anscheinend vorne Was? Ja, so wie das also knapp, ich, dachte, ich meine.
2: haben nur, oder? Die haben, glaube ich, einer gesagt. Ja, ich so in Erinnerung habe. Aber es war knapp, also recht.
1: Knapp. Ja, ich meine, du kannst ja ein paar Runden sehen, wie du willst, ne? Aber im Großen und Ganzen, das, das Heft des Handelns war, äh, klar, ehrlich, permanent bei Zhang, auch wenn man ihm vielleicht, weiß nicht, vier 4, vier, fünf, kann man vielleicht Joyce geben wegen Aktivität, aber muss man auch nicht. Und ja, so
2: sah es hast bei mir es aus. Die gepunktet? Erste... Ja, aber ihr habt jedes ihr dann gepunktet, genau.
0: Also ich ja. habe die ersten drei Runden habe ich bei Zhang. Äh, Runde 4 und 5 habe ich dann bei Joyce, weil er halt da etwas aktiver wurde, aber in der Runde 5, muss man sagen, in Runde 5 hatte er, natürlich muss man sagen, hatte der Zhang die besseren Powershots. Ja. Ähm, ich finde, Joyce hat da viel mitgepunktet, aber wie auch Eugen gerade schon sagte, die Effektivität, die ließ da so ein bisschen zu wünschen übrig und das Auge, das schwillte da schwillte da ja irgendwie immer, immer mehr zu, äh. Man konnte schon wirklich sagen, mit dem zweiten sieht man besser. Ähm, Samira, was ich was, was mich jetzt auch bei interessieren würde, wie du das siehst. Ähm
2: Aber olga hat ja noch nicht gesagt, hast du mir recht so also. richtig mitgepunktet? Oder hast du nur so geguckt, also vom Gefühl her?
1: Vom, vom Gefühl her, also die ersten drei, klar, bei, bei Zhang so die, dann die beiden waren etwas enger halt. ne Also die kann man vielleicht fast würfeln, ne? wenn man, je nachdem, was, was man so bevorzugt. Ne?
2: Ja, okay. Ja, ich kann es ein bisschen, aber ich fand es auch eher klarer. Also ich habe es recht klar für Zhang gepunktet. Ich habe ähm, 49, 46 für Zilai Zhang. Und ich habe, ja klar, die, ich fand auch, klar, die zweite, dritte waren ein bisschen enger. Aber die Wirkungstreffer waren natürlich alle bei Zhang. Man, Joyce hat mehr gemacht, die Workout war höher, aber hat mir nicht gereicht. Dafür habe ich ihn in der fünften die Runde nur gegeben da fand ich, da sah er irgendwie ein bisschen besser aus, auch, dass er besser wieder im Kampf kam. Aber ich war einfach nicht sein Kampf, also ich finde auch nicht, dass man ihn da eng, ich weiß nicht, war es ein knapper Kampf? Ich weiß es nicht. Also klar, Workrate, wenn man die hoch bewertet, aber eigentlich so der, der dominante Kämpfer war auf jeden Fall Chang. Also in jeder Runde ja. sah der fast, also seine Bomben, mhm. die Linke, also, es war ja einfach offensichtlich, dass Joe Joyce überhaupt nicht mit seinem Rechtsausleger klarkam. Der ist ja immer das wollte ich nämlich gerade, Hand das wollte ich gerade
0: fragen. Glaubst du, das ist, dass das so ein Faktor war, dass er damit überhaupt, dass er ein Rechtsausleger war, dass er damit ja. nicht mit klarkam? Weil du hast ja richtig gesehen immer, quasi wie, wie sein rechtes ja. Auge, das war ja quasi, konstant immer offen.
2: Am Ende konnte er ja natürlich sagen, mein Auge war zugeschwollen. Da ist natürlich wirklich schwer, die, äh, alle Treffer zu sehen. Ne? Das ist ja klar, wenn dein mhm. Auge fast zugeschwollen ist. So da hat er ja schon recht früh angefangen. Aber sagen wir mal so, ab der dritten Runde wurde es für ihn wirklich bestimmt ganz schwer, irgendwie alle Treffer zu sehen. Aber auch schon, das hat ja schon ab Runde 1 angefangen. Erstmal ist er schon am Anfang fast falsch rumgelaufen. Hat man schon gesehen, er läuft so in die Schlagkarte von, äh, von dem Rechtsausleger rein. Also da war er sich auch irgendwie... Man dachte so, hallo, der hat doch 100 Jahre bestimmt Sparring gemacht gegen Rechtsausleger. Eigentlich muss das ja dann in einem drin sein. Aber es ist halt trotzdem ungewohnt, Rechtsausleger, das ist halt schon ein bisschen schwieriger. Und wenn der noch größer ist und schwerer, ist es halt noch schwieriger. So. Genau, wenn darf der noch ich da kurz Power was einwerfen? Hat. Ja.
0: Das hat nämlich Zhang in einem Interview wohl auch gesagt, ich bin 1,98 groß, wiege 280 Pfund und ja. bin Rechtsausleger. Leute wie mich findet man zum Sparring sehr schwer und dann kann ja, man stimmt. sich auch schlecht auf mich vorbereiten.
2: Ja, aber okay, aber sehr gute Boxer, die können sich auch umstellen. Aber ja. natürlich sind die nicht so gut dann, weil die imitieren das natürlich nur und die sind natürlich dann meistens nicht so gut wie jemand, der von Natur aus so geboren ist und so ganz locker mhm. boxt. Ne, das ist halt. Also erstmal glaube ich, weiß ich nicht, ob es für Joe Joyce sehr Also er, ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die für ihn in diesem Kampf echt nicht gut liefen. Also erstens die hohen Erwartungen. Er hatte extrem Druck bei diesem Kampf. Die meisten haben ja schon drüber geredet, ja, der boxt dann irgendwann vielleicht gegen Tyson Fury, wenn er den Kampf gewinnt. und Also der Druck war enorm hoch. Das ist das Erste. Zweitens Rechtsausleger. Drittens, wahrscheinlich hat er zu viel Gewicht gemacht. Also er sah bombenfit aus. Aber wenn Leicht wie seit
0: 2019 nicht mehr. Ja,
2: alles durchtrainiert. Er sah wirklich äh, 1a aus. Aber wenn du dann 10 Kilo leichter bist wie dein Gegner und der so eine anscheinend sehr harte Schläge zumindest die erste Hälfte des Kampf Kampfes abfeuern kann, dann kannst du da nicht gegenhalten. Man hat ja gesehen, physisch, die Deckung ging ja auf. Also der konnte die Deckung, seine Deckung war zu, die ging durch die Schläge auf. Der konnte seine Hände gar nicht zuhalten, weil die Hände so hart von Chang waren. Also der konnte ja gar nicht mithalten. Und dazu, warum nimmt er so viel Gewicht ab, wenn er sich da nicht auf seinen Beinen bewegt? Also der war ja ein stehendes Ziel auch teilweise. Ne, Der ist ja mit dem Kopf stehen geblieben. Der hat ja die ganze Zeit die Linke als Volltreffer ins Gesicht kassiert schon von Anfang an und wusste nicht, was er dagegen machen soll. Also da war auch keine Beweglichkeit, so viel zu wenig. Okay, er ist Also ähnlich, ein bisschen George
0: Foreman. Ein bisschen George, ja, der, der, so der hat auch Ziel. kaum Beinarbeit gehabt, der hat auch vieles mit dem Kopf gestopft. Aber äh, Joe Joyce war ja noch nie sonderlich gut auf den Beinen unterwegs. Ja,
2: aber wenn du leichter bist, dann denkst du, man erwartet es ja. Wenn jemand abnimmt, dann ist man eigentlich leichter auf den Beinen und beweglicher. Aber wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist es ja umso schlimmer, wenn du dann die harten Hände. Du kannst sie physisch ja noch viel schlechter wegstecken. Wenn Du, du kannst ja auch gar nicht antworten. Die Schläge von Joe Joyce sahen auch ein bisschen lächerlich aus, im Gegensatz zu denen von Chang, fand ich. Der hatte ja nie einen harten Schlag. Der hat schon in der ersten Runde ein bisschen gewackelt. Da hat, hat, hat er schon so ein bisschen hin und her gewackelt nach einem Schlag. Dann in der zweiten, also da, der, schon die ersten Runden fingen ja, fing ja so an. Ne? Und das waren Einzelhände. Also der hat wirklich durch Einzelhände gewackelt. Okay, Chang schlägt anscheinend auch wie ein Monster. Der, also keine Ahnung, der wiegt ja jetzt auch nicht so wenig. Aber ähm, trotzdem ist 126 Kilo,1 gegen 116,1. Ich glaube, das ist so ein Riesenunterschied. Und wenn jemand dann, dann noch hart schlägt, ähm ja, also positiv kann man sagen, Joe Joyce hat wenigstens zum Ende des Kampfes versucht, wieder in den Kampf reinzukommen und äh, sah dann besser aus, weil einfach seine Workrate gestiegen ist und er nicht mehr so viel Angst hatte, K.O. zu gehen, aber er hat gekämpft, trotz seines Auges, aber das war schon so ein bisschen eine Entzauberung von Joe Joyce, oder? Also da war ja, der wurde ja sehr hoch gelobt, besonders in England, also das war ja schon krass. Fand ich, oder? Also da habt ihr das erwartet. Also ich meine, hat ja fast kein Experte erwartet, auch wenn die jetzt alle sagen, ja, der war ja schon immer langsam und so. Aber eigentlich, wer hat denn auf Chang gewettet? so? Der war gut gegen Hirgovic. Da hätte man gut Geld verdient, hätte man das gemacht. Aber die meisten haben ja gedacht, Joe Joyce wird den vorzeitig besiegen. Das haben ja wirklich die meisten gedacht. Auch äh, Tusk, glaube ich, hat einen Artikel geschrieben, wo er ganz klar Joe Joyce als Favoriten gesehen hat, so wie fast alle Experten. Ich dachte, vielleicht geht es noch eher über die Runden, weil Zhang okay gegen Hirgovic ist er ja auch zwölf Runden gegangen. Ich meine, ist jetzt, also der kann auch länger gehen, wenn er muss, aber viele dachten, dass seine Kondition dann wahrscheinlich nicht mithält und er deswegen in der zweiten Hälfte des Rundes K.O. geschlagen wird oder halt dann müde ist. Aber ja, also für Joe Joyce ist es auf jeden Fall ein herber Rückschlag und. Um ich weiß nicht. Was denkt ihr? Meint er, er kann sich davon nochmal erholen? Es soll ja ein Rückkampf wahrscheinlich. Es gibt eine Rückkampfklausel. Meint ihr, er kann da besser aussehen in einem Rückkampf? Oder Puh. lieber nicht gegen den normal Box? Wir <lacht> mal, eben, sagen mal
0: Wir haben jetzt natürlich halt immer gedacht, natürlich nach dem letzten Kampf, den er da gegen Joseph Parker gemacht hat, wo er ja wirklich wie, ja. So, ein, ja, wie so ein Zug durch eine Wand gebrochen ist, muss man einfach sagen. Mhm. Er hat ihn ja einfach niedermarschiert. Ähm, das würde ja jetzt bei so einem alten äh, Jean dann auch passieren, das ist dann ja. nicht passiert. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, er ist jetzt 38, so viel Zeit hat der auch nicht mehr, auch wenn er noch nicht so verbraucht ist.
2: 37, dass, glaube oder 37, ich. 37, Boxen, aber ja.
0: trotzdem, für einen Profisportler, auch wenn du noch nicht so viele Profikämpfe hattest, ist das alt.
2: Also der muss man sich ranhalten.
0: Der muss jetzt, der muss jetzt Gas geben.
2: Aber Zhang äh, ist 39, ne?
0: Ja, pff, der, der nimmt jetzt das noch mit, weißt also,
2: ja, ja, nee. aber wenn man sagt, okay, da wird ja auch älter, wenn die noch mal kämpfen, dann ist der noch älter, aber ich weiß es nicht, also keine Ahnung, wenn der nicht mit Rechtsauslegern klarkommt, dann keine, also, oder sagen wir mal so, mit Rechtsauslegern, die größer sind als er und schwerer sind als er, ne, das sind nämlich generell Rechtsausleger vielleicht, aber halt mit solchen, wo du halt auch nicht schaffst sozusagen irgendwie die Hand irgendwie wegzuschieben, weil der das andere viel schwerer größer. ist. Nee, ist er nicht größer?
0: Die Warte, waren ungefähr gleich groß und haben ungefähr die
2: Ah, stimmt, die ne, sind gleich groß. Stimmt, und ist ich meine, die
0: sind. haben auch ungefähr die gleiche Reichweite.
2: Ja, die Reichweite steht, glaube ich, gerade nicht bei Box. Nur bei 203 cm steht nur bei ähm, Joe Joyce, bei Zhang steht die nicht. Ja, okay, sie sind gleich groß, aber okay, wirkte irgendwie nicht so. Weiß ich nicht, warum. Wahrscheinlich, weil Zhang einfach breiter wirkte. Weiß ich nicht, wirkte irgendwie im Ring, sah irgendwie anders aus. Aber ja, die Frage ist, ob er sich davon erholt. Also würde ich ihm raten, er muss das Rematch eigentlich machen, ne? wenn er noch was reißen will wahrscheinlich. Ja, ja
0: der Titel um jetzt sich in die Pflicht zu bringen oder zu behalten, die die musste schon haben. So, ähm, die Sache ist jetzt natürlich also sagen wir so, er muss es machen, damit er wieder in die Position kommt, weil das blöde ist ja jetzt Usik macht ja jetzt erstmal die Pflichtverteidigung gegen ähm, gegen Dubois, dann wahrscheinlich gegen Hörkewitsch, also WBA und IBF und dann ja. wäre ja die äh, WBO dran und wenn die dran ist, muss er den Titel haben, sonst wird es schwierig. Also die Frage ist nur, was kann er jetzt umstellen, damit es jetzt beim nächsten Mal klappt? Mehr Beinarbeit, bessere Deckung? Pff. Bringst du so einem alten Pferd das nochmal neu bei?
2: Ja, Head-Movement, ja, wahrscheinlich nicht. Der hat ja schon seinen Stil so. Aber dann war es wahrscheinlich auch nicht gut, so viel Gewicht zu verlieren, oder? irgendwas was denkst du? Meinst du, das Gewicht war irgendein Faktor? Oder ist das egal? Für Ach, das glaube so
1: das, das glaub ich nicht. Weil die haben sich jetzt da nicht so groß abgewühlt, ne? Das, das oder irgendwie draufgelehnt, dass, dass das irgendwie mhm. jetzt ein großer Faktor gewesen wäre. Ich glaube einfach, dass, dass ihm dieser Mann einfach nicht, nicht liegt. Also vom Style, so vom ja. Matchup, Weil der Typ ist einfach... Wie Robert schon sagt, er wirkt so ein bisschen so wie, wie George Foreman oder vielleicht hierzulande noch bekannt Vladimir Wiech ist so, so ein bisschen, mhm. bisschen langsam, aber extrem hartschlagend und präzise, enorm unangenehm zu boxener Mann. Und das ist das ist ja auch so, warum man ihn vielleicht so ein bisschen unterm Radar hatte, weil er wirkt jetzt nicht so wie der Skiller vor dem Herrn oder irgendwie Ich meinte jemand, der eigentlich
0: Joe Joyce mit George Foreman, aber passt schon. <lacht> Ach, echt? Ja, aber vom aber Movement... Der, der bewegt sich da auch nicht äh, viel und hat äh, ja, Eisenschild und hat
1: Ja, das ist richtig, aber Jung aber ist auch ähnlich, ne? Und
0: Hat auch die gleiche Frisur.
1: Ich fand auch so, wie er die Hände wie wieder so ein bisschen so, das Movement der Hände, wie man sieht, dass er so mit den Händen so mitzielt, das, 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 ja. das hat er schon auch so ein bisschen von, von George Foreman. Aber... Ja, und ähm, ich glaube, das ist einfach so, ein, so, ein, so eine Teilfrage, dass dass ihm der, die, dieser Mann einfach nicht liegt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, sollte er wirklich in, in Top-Shape gewesen sein, ob er da so viel umstellen kann und sich so viel ändern, dass er den besiegt. Also also das wird also ich stelle es mir schwierig vor, da im, im Rückkampf deutlich anders und viel besser auszusehen, weil dass er den dann einfach mal überrollt, nee, das ist ja. so... Also, ich, ich stelle mir das echt schwer vor, äußerst, äußerst unangenehm für ihn zu boxen und er hatte ja schon eine Hand quasi an den großen Geldtöpfen, so. er hat ja schon auf, auf Fury und so geschielt ja, oder ja. usig, aber ja, ne, das ist jetzt erstmal vorbei und ich würde die Kämpfe natürlich trotzdem immer noch gerne sehen, weil er ist ja immer noch der gleiche Boxer. Und wahrscheinlich jeder Kampf mit ihm ist auch weiterhin sehr spannend. Aber das ist für seine Karriere vor allem finanziell ist das ein, ein unfassbarer Rückschlag, ne? Weil da kannst es vielleicht jetzt nicht sofort die ganz großen Arenen mit voll machen und der der wie den, den sportlichen Druck durch Titel oder so oder vielleicht daraus oder ist ja auch erstmal weg und da ist man dann wieder hinzukommen schwierig und im Rückkampf ich weiß es nicht also ich, ich nach dem, was ich da gesehen habe, würde ich da wieder mit Jung gehen. Aber wer weiß, ne? also von mir aus gerne, sollen sie ruhig nochmal machen. Aber das ist schon ein brutaler Rückschlag. Und, und ihr habt schon recht, dass er schon sehr gefeiert wurde. Ne? Und auch schon ja, so in Rankings oft über äh, deutlich äh, quasi auf Augenhöhe so mit, 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 <lacht> ja. mit Fury oder Usig gesehen wurde, Na, fast schon ja. teilweise. So kam es mir vor. Aber das ist natürlich jetzt schon, schon ein enormer Rückschlag für seine Karriere.
0: Da könnte man ja jetzt eigentlich, weiß was, wir jetzt, normalerweise würden wir ja jetzt gleich zur Vorschau gehen, aber jetzt bauen wir das heute mal um, weil es gerade wirklich auch thematisch passt. Und zwar mit einer Hörerfrage.
2: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: Und der Florian hat uns <lacht> nämlich bei Instagram eine Nachricht geschrieben und gefragt: Angenommen, Alexander Usik und Tyson Fury, Klammer auf, sorry Robert, ich meine den Mann aus Manchester, Klammer zu, <lacht> wären nicht da. Wer wäre die aktuelle Nummer 1 im Schwergewicht? So, da haben ja viele auch Joyce jetzt schon äh, so, an, so als legitime Nummer 3, Nummer 4 gesehen. Wer wäre jetzt so die Nummer 1, wenn die beiden nicht da wären? Also für mich wäre es definitiv ja. schon mal nicht Joshua. der Dafür hat er einfach in den letzten Kämpfen mehrere nicht überzeugt in meinen Augen.
1: Ja, aber gleiches könnte man natürlich auch Wilder zum Beispiel Wilder, unterstellen. Wilder, ja, es ne?
2: gibt ja gar nicht mehr viele. Es gibt, also, äh, ich würde auch Joshua ich, oder Wilder eigentlich sagen, weil Andy ist ja nicht, oder? Also, das naja. ist also. Und die Ich würde Antenne Wilder. Ich würde doch Wilder. Ich nehmen. glaube, ich würde auch eher Wilder. Also, entweder Joshua oder Wilder. Aber ich glaube, durch seine Schlagkraft und weil in einem Duell zwischen Joshua und Wilder, ich denken würde, dass Wilder ihn sehr hart treffen könnte. Ja. Und der, und der dann macht auch die wirklich K.O. geht. Dass, dass der wirklich da Panikzustände im Ring kriegen könnte dann würde ich auch eher mit Wilder gehen aber es ist eigentlich auch krass wenn man denkt so die Nummer 1 aktuell wäre Wilder im Schwergewicht
1: ist <lacht> so. schwierig ja yeah. ich meine, es ist die logische Wahl aber vielleicht ist ja auch jemand aus sagen wir aus der, irgendwo aus der zweiten Bei Reihe der Hitten, so ein, ja. so ein Mac oder so der der oder so ein oder mhm. hier Frank Sanchez oder so jemand der noch nicht so ganz so ganz weit ge oben ist. geprüft ist aber schon mhm. so hinten dran klopft Vielleicht wäre ja so einer auch sehr weit vorne, ne? Aber ich meine, die logische Wahl ist natürlich Wilder, aber es ist ja nicht so, dass dahinter nichts lauert, ne? Und ob jetzt so ein Jung, so ein natürlich hat er jetzt.
2: Boah, Jung also gegen Wilder, <lacht> das war krass.
1: Wäre fantastisch. <lacht> also fände ich enorm sexy. Ja, ja da, da, wär, da sind natürlich auch fantastische Matchups möglich, ne? Und weiß ich nicht ich weiß auch nicht ob Jacken zum Beispiel gegen so ein Parker gewinnt das ist ja wieder ein komplett anderer Kampf ne? das ist halt mhm. manchmal manche Boxer liegen manchen einfach auch nicht und kommen nicht so klar damit und, und, und andere sehr wohl und ja. ist also ganz schwierig zu sagen ne? also wie die logische Wahl klar Wilder aber gewinnt Wilder auch gegen jeden von
2: den Jungs dahinter nee das würde ich nicht sagen nicht, au das, nö, nicht automatisch nee
1: da würde ich mir auch von ihm Mehr, viel mehr Aktivität wünschen. Ne? Klar, er hätte ist geschlagen, aber irgendwie mehr. Das, hm. Mir fehlen da auch noch so ein paar Namen, um, 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 um das richtig alles einzuordnen. Also wie gesagt, so, so ein Parker wäre recht sexy. Ich fände auch einen gut aufgelegten Chisora gegen, gegen Wilder spannend. Also, also ich
0: fände Wilder gegen Daniel Dubois fände ich interessant, weil Dubois kann ja auch ganz gut zuhauen.
1: Absolut, natürlich.
0: Also so zwei, zwei Heavy-Hitter gegeneinander, das wäre schon interessant.
1: Ja, und, und Wilder natürlich, das kann man hier ja, hat jetzt auch nicht so gute Namen im Rekord, also der, ist jetzt, der läuft jetzt nicht gerade über so, ne der ist vielleicht Luis Ortiz. Klar, die drei fury Kämpfer haben natürlich auch viel, äh, wahrscheinlich kaputt gemacht, wo er sonst gegen andere Leute geboxt hätte, aber weiß ich nicht, auch er ist schon 37 und ja. das ist, ist schwierig zu sagen. Ne? Wie, also bei Wilder würde ich, ich würde ihn echt gerne, um den klar auf eins zu setzen, würde ich den halt schon ganz gerne dass er ja auch nochmal einen Sieg gegen so einen hat, der richtig so ein bisschen noch im Saft steht. So, so, das das finde ich schon sexy. Aber ist schwer zu sagen. Ich denke, jeder wird da irgendwie auch mit der Fanbrille argumentieren und sagen, oh der und der, der die sind aber super schwer zu sagen. Also ich, ich finde auch Gassiev zum Beispiel echt spannend. So. Der hat ja auch nur, nur gegen Musik verloren. Und da war auch ja. jede Runde relativ knapp in dem Kampf. Auch wenn Usik natürlich klar gewonnen hat, aber die Runden, die Runden an sich waren schon relativ knapp. Weiß ich nicht, was der im Schwergewicht leisten kann. Und ob nicht so ein Garcia auch gegen so einen Jean gewinnen könnte, wer weiß das denn schon. Also ich, das ist ultra spannend, wenn die beiden Jungs nicht da wären. Ja.
0: Ich hoffe, Florian, wir konnten deine Frage damit halbwegs, halbwegs beantworten. <lacht> Kommen wir zur Vorschau. Auf kommende Kämpfe. Und da hätten wir einmal im Angebot äh, am kommenden Samstag, den 22. April in Las Vegas, zu sehen auf The Zone, eine Veranstaltung von Oscar De La Hoya und Tom Brown. Hauptkampf Jervonta Davis gegen Ryan Garcia im Superleichtgewicht. Ja, auch über sowas reden wir hier schon mal im Podcast, auch wenn es irgendwie den Großteil in Deutschland nicht interessiert. Ähm... Ein Kampf, auf den ja sehr viele jetzt gewartet haben. Und wie sind da so eure Verteilungen? Was glaubt ihr, wer macht diesen Kampf? Beide sind ja ungeschlagen. Davis hat fünf Kämpfe mehr als Garcia. Aber Davis ist natürlich die Nummer zwei, während Garcia die Nummer sechs ist. Also ich finde, das ist eine echt enge Kiste.
1: Ja grundsätzlich, Bitte
0: die Herren. Ja, Damen und Herren.
1: ja, grundsätzlich zu der Verteilung. Also grundsätzlich ist es natürlich einer der aufregendsten Kämpfe, die, die man so machen kann zurzeit. Und das sind ja auch die Kämpfe, die die Boxfans sehen wollen und ich glaube mit, mit diesem Kampf kann man auch sehr viele Leute gewinnen, also mit solchen Matchups, die jetzt nicht unbedingt Boxfans sind, man kann sie auch zu Boxfans machen, wenn man denen vielleicht solche Kämpfe zeigt, weil es ist doch einfach, einfach ein fantastisches Matchup. Was die Jungs angeht, klar, Javonta Davis hat sicherlich, klar, beide sind ungeschlagen natürlich, aber Javonta Davis hat sicherlich die besseren Leute im Rekord und ich für, und, und man muss natürlich sagen, beides absolut herausragende Boxer. Haben vielleicht hier und da auch Schwächen, aber auch enorme Stärken. Und ich gehe da auf jeden Fall auch mit Javonta Davis. Einfach aufgrund der, ja, der Power, die er hat, die bessere Gegnerschaft. Und ich glaube, dass er Ryan Garcia bezwingen wird. Wie er das tun wird, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ein, es könnte ein sehr knapper Kampf nach Punkten werden, oder so ein, so ein mittlerer oder später KO oder TKO, so irgendwie so ab Runde 6, 7, 8 für, für Davis, weil dass die sich beide ordentlich geben. Aber das ist, ist schwer zu sagen, wie, wie das Ding ausgeht, weil so jemand wie Garcia hat Davis halt auch noch nie geboxt. Ne? Und so jemanden wie. Unumgekehrt genauso. Also das ist, das ist schon sehr, sehr besonderes, dieses Duell. Also dass, dass, gerade, dass zwei so hochklassige Leute, die ungeschlagen sind, aufeinandertreffen, das ist ja unfassbar selten im Boxen. Und das ist wirklich eins der, der Highlights. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr denn da die, die Favoritenrollen? Oder?
2: Ja, ich glaube, also man kann natürlich sagen, sie treten in der Gewichtsklasse von Ryan Garcia an einem super Leichtgewicht, aber es ist natürlich jetzt vom Leichtgewicht, ähm, wo... Davis im BWR-Champion ist, ist es ja drei Kilo oder so, das macht jetzt nicht viel oder noch weniger. Von daher wird es jetzt nicht ein Riesenfaktor sein. Ich sehe eher dann noch die Größe irgendwie so ein bisschen als Faktor. Weil 12 Zentimeter ist nicht wenig. Ja, ist klein mit 1,66 und Garcia ist echt groß. 1,78 für die Gewichtsklasse groß auf jeden Fall. Das, der ist ja immer sehr... Äh, ja, aber ja Alter macht jetzt glaube ich da auch nicht weiter... 28, 24, Dein Gassier ist halt noch so ein bisschen jünger. So Im Kampf gegen Luke Campbell, da hat man so ein bisschen seine Schwächen gesehen, als er runtergegangen ist in der zweiten Runde. Wenn er nicht aufpasst, geht er auch schnell mal runter. Aber er schickt dann auch seine Gegner später runter, hat ihn dann auch Luke Campbell runtergeschickt später. Ja, aber er ist natürlich ein ganz anderer Boxer. Also ich glaube, für die meisten wird Davis schon der Favorit sein, ähm, weil er auch einfach ähm, physisch ein bisschen stärkerer Boxer ist, glaube ich. Also auch wenn er kleiner ist, aber der ist kompakter und weiß ich nicht. Ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass Ryan Garcia ihn K.O. schlägt irgendwie. Andersrum er, aber ich glaube auch eher, dass der Kampf über die Runden geht. Ich glaube, diese werden auch sich erstmal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen vorsichtiger beginnen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht werden sie auch gleich loslegen. Auf jeden Fall wird es ein Hammerkampf, weil also, ich bin echt gespannt, wie der wird. Aber ich glaube, es kann wirklich ein Punkt, ganz knappes Punkturteil werden, Vielleicht geht mal einer runter, dann steht er aber wieder auf. Also ich glaube jetzt nicht, dass es das so ein K.O. wird, der dann den Kampf beendet. Ähm, ich bin gespannt, ob, äh, ja, weiß ich nicht, wie Garcia das macht, ob er schafft irgendwie, äh, ich glaube nicht, dass er schafft irgendwie, Garcia, äh, Davis mit, irgendwie mit seiner Reichweite von sich zu halten. Ich glaube, der wird sich in den reinwühlen, wühlen, wird seinen Körper treffen, wird ihn auch wehtun damit. Ähm, ja, aber klar, beides sind grandiose Boxer und... Ja, für mich ist auch Davis. Ja, vielleicht,
1: vielleicht wird das noch am Anfang können, so die ersten Runden, dass, dass hm. der, der Davis noch weghalten kann. Aber das ja. irgendwann, glaube ich, wird das einbrechen. Das ist schwer. Und Davis wird einfach die Dominanz aufgrund seiner Kompaktheit und seiner Power äh, da erlangen. Aber das ist schwer zu sagen, weil das ist halt ziemlich ziemlich einzigartig. Ne? So, ja. Also die, die beiden Jungs auch von der Qualität und beide, wie gesagt, ungeschlagen und, und ähnliche Leute haben sie halt auch noch nie geboxt. Das ist, das ist echt verdammt schwer. Also es ist auf jeden Fall ein, ein boxerischer Leckerbissen. Ich meine, Gassi, die können halt beide auch brutal hauen. Ne? Auch so also Garcia ist halt auch nicht ohne. Ich weiß nicht, ob Davis schon jemanden geboxt hat mit der Punching-Power von Garcia. Der sieht so harmlos aus. Ist ja, Stürmer hat auch Power, ja.
2: <lacht> ja, Klar. also
1: das ist, das ist, das ist schon, schon sehr, sehr...
2: Er 82,61, also Garcia jetzt bei Boxrec und Davis 92,86 und wenn er natürlich die besseren Gegner Rekord hat, dann spricht es natürlich ein bisschen mehr für Davis auch so nach der Statistik, aber okay, wir haben gesehen, die Statistik, äh, ja, weiß ich nicht, immer da setzt sich der Favorit durch, ne? es, ist schwer, es ist schwer vorherzusehen, man weiß halt wirklich nicht, ich glaube, der Größenunterschied ist, äh, ja, keine Ahnung, es wird, glaube ich, auch ein bisschen davon abhängen, ob wie Garcia seine Größe ausnutzt. Ja, oder ob er sich die ganze Zeit in den Infight dann reinziehen lässt, weil dann ja wird es oh, eine Schlacht.
1: Also ich denke schon, dass Garcia gerade am Anfang die, die Runden halt sogar gewinnen wird. Aber es ist halt die Frage, ob der denn die, die Dominanz so aufrechterhalten kann. Ich habe da meine Zweifel, aber das ist einfach, ich meine fürs Boxen wäre es wahrscheinlich besser, wenn Garcia gewinnen würde, weil er ist ja doch sehr, sehr populär, so in Social Media überall vertreten und so. Aber ja, also das ist auf jeden Fall so ist sportlich absolut fantastisch und, und Genau solche Kämpfe will man ja sehen als Fan, wo man es nicht, überhaupt nicht genau oder nicht seriös sagen kann, wer gewinnt. Weil bei den meisten, vielen Kämpfen sagt man ja, der gewinnt und dann kommt das auch so. Aber, aber hier, das, das verspricht schon einiges an Unterhaltungswert. Also das ist schon sehr, sehr nett und sicherlich einer der besten, wer weiß, was noch kommen wird dieses Jahr, aber ja, wahrscheinlich einer der hochwertigsten Ansetzungen des Jahres halt.
2: Ja, und läuft at the Zone.
0: Genau, das sollte man dann dazu, weil die meisten <lacht> haben ja wahrscheinlich ein Dazon-Abo. Was nicht auf Dazon zu sehen ist, ist die folgende Veranstaltung, die von der äh, Kutz Boxing Promotion äh, nächstes Wochenende stattfindet und zwar in äh, der Stadthalle Falkensee in Brandenburg. Da kämpfen unter anderem äh, Sanel Hasanovic gegen Lut äh, Lukas Feig äh, um den IBO Titel im Schwergewicht, ähm, dann kämpfen da auch noch, aber das ist bei Boxreck noch nicht zu sehen. Rico Müller gegen Juan Ruiz. Ja, und ansonsten auch noch so ein paar bekan etwas bekanntere Namen wie Nathaniel Lukoki. Äh, die kämpfen da. Ist auf jeden Fall eine nette Veranstaltung. Und dann haben wir noch eine, eine ganz coole Ansetzung, finde ich. die Da weiß ich jetzt noch nicht, wo die zu sehen ist. Vielleicht Fight24, sowas kommt ja immer relativ kurzfristig. Eine Veranstaltung in Bielefeld, wo Leonhardt gegen Luca Dortensi im Cruisergewicht boxen. Es geht um keinen Titel, aber Leonhardt, Nummer 51 der Weltrangliste, gegen Luca Dortensi. 59, eine recht enge Ansetzung also. Da können wir, können wir mal gespannt sein, wie die ausgeht. Wie es jetzt ausgeht, bei einer Nachricht, da sprechen wir jetzt drüber, bei den, wie gerade erwähnt, den Nachrichten. Die Nachrichten. Da haben wir eine Nachricht zwar. Am 3. Juni veranstaltet Universum äh, in Düsseldorf eine Veranstaltung und auf dieser Veranstaltung sollte Mo Abdallah gegen Ben... A ich kann den Nachnamen jetzt gerade nicht ganz aussprechen. Adwubi? Adububi? Adububi? So war das, glaube ich, ja. Eigentlich kämpfen, aber der Kampf ist abgesagt worden. Wieso, weshalb, warum, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, weil auf dieses youtube sprecher habe ich jetzt nicht so den Bock. Und Aber es ist ein neuer Gegner äh, angesetzt worden für Mo Abdallah und zwar Senat Gashi und streng, mal ganz ehrlich, das ist eigentlich so eine viel bessere Ansetzung als vorher, oder?
2: Ja, auf jeden Fall sportlich, natürlich. Oder sagen wir mal so, eine viel wahrscheinlich eine viel, nein, nicht wahrscheinlich auf jeden Fall eine größere Herausforderung für Moabdallah, ne? Also ja, auf wenn jeden er gegen Fall. einen echten Boxer antritt, der ja auch schon äh, ja, viel mehr Ringerfahrung hat, jetzt auch, auch, ja, keine Ahnung. Keine, also das ist, ich weiß gar nicht, warum er das eigentlich macht, aber nee, naja, so schlecht ist er auch nicht. Also ich halt, sag mal so, er hat ja viel Erfahrung im Kickboxen gesammelt, ist jetzt, ist natürlich eine andere Sportart, ist natürlich, aber hat auch ein paar... Ja, Verbindung zum Boxen. Aber natürlich, für mich ist bei so einem Kampf generell meistens der Boxer der Favorit, ganz egal, wie die Namen jetzt sind, es hat jetzt nichts mit Moab Dalla zu tun, sondern der Boxer boxt halt in seinem Geschäft, der bleibt halt in seinem Ring und der Kickboxer muss sich halt umstellen und ist halt nicht in seinem Ring. Ne? Das ist halt so ein bisschen schwierig. Deswegen glaube ich, dazu ist Senat Gashi noch ähm, ja, Southpaw. Und ich glaube, das ist, ja, also, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Also für so, es ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob das als echter Kampf jetzt ähm, bei Boxtrack eingetragen wird oder ob das als Showkampf zählt. Das, das ist jetzt nicht so klar, oder? Also bei hm. Senad Gashi steht jetzt noch nichts bei Boxrec. Kann sein, dass es gar nicht so ein offizieller Kampf ist, oder? Was meint ihr? Ist das ein offizieller Kampf?
0: Denkbar, dass Showcamp. das jetzt nicht sein könnte, dass das noch nicht so offiziell ist, aber per se erstmal finde ich auf jeden Fall ist Gashi, auch ist ja jetzt kein Weltklasse-Boxer, aber er ähm, ist auf jeden Fall die deutlich größere Herausforderung als ein relativ unverbrauchter Adwubi, der nur auch noch nicht so wirklich äh, viel Erfahrung hat. Von daher mh, auf jeden Fall eine deutlich bessere Ansetzung.
2: Ja, also, interessantere. Ja, Olgo, was denkst du? Hat automatisch Senat Gashi da bessere Chancen als ein Kickboxer, weil er Boxer ist? Oder denkst du nicht, dass es so ja, einfach denke, ist? Das,
1: das, das, das kommt einfach auf die boxerische Qualität an. ist ja auch nicht so, dass Senat Gashi jetzt das, das mal in höchsten Boxsphären unterwegs ist. Ne? Aber, aber normalerweise, nach menschlichem Verständnis, sollte er, wenn er zum Siegen antritt oder zum Gewinnen kommt, dann sollte er auch gewinnen. Aber Schwer zu sagen, ich hoffe halt dass auch, dass es ein richtiger Kampf ist, weil mich freut das auch immer, wenn, wenn sowas äh, bei, bei Bocktrek dann eingetragen wird, ne? also wenn man mhm. dann irgendwie nur zwei, Rund-, zwei Minuten Box pro Runde oder so, finde ich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schade, weil es dann einfach nicht so wirklich in die Statistik irgendwann mal einfließen sollte, man weiß ja nie, was noch so kommt in der Karriere und dann so wird das dann irgendwie... Was ihm ja dokumentiert oder so. Ich mag das halt gerne, wenn, wenn wenn die halt richtige Kämpfe machen mit richtigen Regeln, richtigen Referees und richtigen hm. Punktrichtern. Doch, ich, glaub, ich halt glaube,
2: es wird ein richtiger. K also ich habe gerade bei Mohamed Abdallah bei Boxrec geguckt, bei ihm steht noch der Kampf, aber eingetragen gegen Ben Adwubi und da wird es als richtiger Kampf eingetragen über acht Runden. Dann wird es bestimmt auch gegen Senat Sashi ja. ein echter Kampf sein. Also dann wird es ein offizieller Profikampf. Ja. Macht
1: ja auch Sinn für beide. Ne? Falls, falls ja. man nochmal irgendwie andere Ambitionen hat, dann ist es ja eigentlich für beide sinnvoll, dass das auch wirklich offiziell ist. Gerade wenn irgendwann so, ne, geht ja auch um Boxegg-Punkte und Rankings. Und ja. Aber es ist halt ein Kampf, wo ich, ja, wo alle ganz gut verdienen, wo gewisse, sagen mal, <lacht> Milieugrößen sicherlich auch sehr weit vorne sitzen werden und anwesend sein werden. Also das ist schon... Ja, ne? Also, das ja, da von
2: Abdallah hat man halt als Boxfan jetzt und Ich habe den letzten Kampf gesehen, aber ich meine, da kann man sich, wenn man seine, jetzt nicht seine Kickboxkarriere verfolgt hat, dann kann man ihn halt auch nicht so richtig einschätzen. Er ist natürlich größer als Gashi, ne? Da gibt es auch schon fast. Ja, der ist 1,84 Gashi und Abdallah 1,85. Da wird es auf jeden Fall einen größeren Unterschied geben. Äh, äh, 95, 1,95, genau. Danke. Und ähm, er hat ja nur einen Kampf gemacht am 4.2., also 2023 gegen Kamran Amin Zade und das war, der Kampf war ja in der ersten Runde vorbei, von daher, da kann man ja nichts, also da kann man eigentlich nichts drüber sagen, der war ja sofort vorbei, von daher... Der war ja auch ein bisschen älter und ich glaube da. Nicht zu
0: vergessen der Kampf gegen Sinanji.
2: <lacht> aber das war der steht nicht bei Boxrec dran.
0: Natürlich nicht.
2: Ja natürlich nicht. Da weiß man alles heutzutage nicht. Naja, ähm, ja, natürlich. Ja, aber das äh, schade, genau, dass das nicht bei,
1: bei Boxrec drin steht. Also das wird doch schön.
2: Ja, stimmt, wäre doch lustig. Da könnte man wenigstens das verfolgen. Genau, Sinanji hat ja auch noch geboxt, aber der, weiß ich nicht, warum der eine da steht und der andere nicht. Wahrscheinlich, weil Kamran Aminzade, der hat kampfsport und deswegen steht er da drin. Keine Ahnung. Und Sinanji einfach
0: kein Boxer ist. Ja, ja aber Brüder. kannst du ja
2: werden. Siehst du ja an den Paul-Brüdern, auch als YouTuber kannst du Boxer werden. Das ist ja nicht so schwer, Box offiziell profi Profiboxer zu werden. Also das würde auch Sinanji schaffen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so. es da. liegt nicht so daran. Also da gibt es andere, die so in irgendwelchen Journeymen, die irgendwo rumtun und die auch Profiboxer sind offiziell. Das kann jeder werden, glaube ich. Da muss du medizin Wir mal ein sind bisschen zum Beispiel Geld auch verhalten.
1: Profiboxer, ungeschlagene Profiboxer. Ja, sind alle.
2: das ist nicht so schwer, das zu werden. So. Aber es ist eher schwer, damit Geld zu verdienen. <lacht> also wenn du halb fit bist, so ein bisschen fit bist dann äh, und ein bisschen wahrscheinlich dich bewegen kannst, dann sollte das jeder irgendwie hinkriegen. Ja, aber für ihn ist das auf jeden Fall eine große Herausforderung, sagen wir mal so, nachdem er gerade sein Profi-Debüt irgendwie gemacht hat als Boxer dieses Jahr, dann jetzt gegen echt Boxer anzutreten, ja Respekt, auf, also Respekt wirklich, also das machen nicht viele, das ist schon, ja, ja. krasser Step-up.
0: Wäre vielleicht sogar für mich ein Grund, mir doch zu überlegen, ob ich mir nicht diese Veranstaltung <lacht> live vor Ort angucke.
2: Haben wir jetzt ein bisschen schön geredet? Ja, mal gucken, was noch alles kommt.
0: <lacht> ja, ich meine, der Jan boxt boxte ja auch dort. Also ja, das
2: sowieso, ja, ja. Das, ja ja, das macht ja
0: schon mal sportlich interessant und äh, Asanau ist ja auch da. Also von daher, so schlecht ist es jetzt nicht. Also, und wie gesagt, jetzt mit Gasti
1: auf jeden Fall natürlich ein, einige illustre Gestalten, ne? die dann wahrscheinlich auch anwesend sein werden. Da gehe ich von aus.
2: Oh, und was ich auch gerade gesehen habe, was auch nicht uninteressant ist, ähm, Rostam Ibrahim, der Box gegen Leon Bunn. Äh,
0: oh.
2: Das steht gerade bei Boxer, habe ich gerade geguckt und das ist natürlich jetzt auch nicht gerade uninteressant. Ne? Also Leon Bunn hat ja zuletzt eine Niederlage gegen Patrick McCrory ich weiß gar nicht, ob er noch bei Wasserman ist jetzt nach der Niederlage, aber er boxt da jetzt als Auswärtsboxer quasi dort, also wird es, er ist auch schlechter gerankt als Rostam Ibrahim, also das wird für ihn wahrscheinlich auch karriereentscheidend, dann, wie er sich da schlägt, also wird wahrscheinlich auch nicht so einfach, der Kampf, ja. also die Karte ist jetzt an sich schon gar nicht, also ist schon ganz spannend, einige Kämpfe. Ja. Bei Astanau steht der Gegner noch nicht fest, ja, schauen wir mal.
0: Und es ist eine schöne Halle. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass ist die Halle, in der vor 30 Jahren Henry Maske Weltmeister wurde.
2: Ja, das ist natürlich eh ein Grund, da immer hinzufahren zu die Henry Maske Luft zu schnuppern. Hm. <lacht> in dieser altehrwürdigen Halle, die früher
0: Philips-Halle hieß. Übrigens eine ja. sehr gute Location auch für Konzerte, kann ich nur empfehlen. Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir bedanken uns bei euch. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, immer her damit. Schreibt sie uns bei YouTube, Instagram, Facebook und sonst wo. Drückt auf Abonnieren und auch gerne die Glocke. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box
2: Podcast DA.